0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zu unserer Reise. Wir sind in Istanbul, in Venedig, in Kabul, in Heidelberg, in Halle und in Berlin. Wir wollen unter anderem wissen, was Deutschland für verfolgte Künstler in Afghanistan tun kann, welche bemerkenswerten Filme in Venedig laufen und wie sich die freie Szene im Osten der Republik nach der Corona-Erfahrung vernetzen will. Die Taliban stellen also ihre Regierung vor, aber die Proteste auf den Straßen von Kabul reißen nicht ab. Auch Frauen trauen sich zu protestieren und riskieren ihr Leben. Noch sind also die progressiven Kräfte nicht verstummt, aber sie sind weiter bedroht. Darunter auch tausende Menschen aus der Kulturszene des Landes. Und für die setzt sich jetzt ein Aufruf ein. Er ist gerichtet an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und er fordert, Deutschland muss diese Menschen retten und zwar jetzt. Sehr geehrte Frau Grütter, so steht es da, machen Sie es zu Ihrer Sache, eine deutsche Schutzzusage auch für diesen Personenkreis auszusprechen. Unterschrieben haben unter anderem Berlinale-Chef Carlo Chatrian, Daniel kohn Caroline Emke, Schauspielerin Martina Gedik, Daniel Kehlmann, Hertha Müller, Volker Schlöndorf, Wim Wenders, Wolfgang Tillmanns und auch einer der Vorgänger der Kulturstaatsministerin, Michael Naumer, nämlich von der SPD, Geschäftsführer der Barenbäum Said Akademie. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben diesen Aufruf ebenso unterzeichnet. Gibt es da konkrete Beispiele von Künstlerinnen und Künstlern, von Betroffenen vor Ort, die Sie kennen?
1: Persönlich nicht. Ich weiß nur, es handelt sich buchstäblich um Tausende, nicht um Hunderte. Und ich weiß außerdem, dass das Auswärtige Amt und das Innenministerium in einem gemeinsamen Gremium die Listen, die ihnen zugespielt werden und zugeschickt werden, zum Teil aus großer Not, zum Teil aber auch von Organisationen jenseits der offiziellen Politik, vergleichen und daraus dann eine Liste zusammenstellen, die sie überprüfen nach Kriterien, die ich nicht kenne, um, falls die Taliban sich geneigt zeigen, diese Künstler- und Kulturschaffenden auszufliegen und möglicherweise nach Deutschland zu bringen. Das nun ausgerechnet das Innenministerium unter Seehofer, dessen Illiberalität in diesen Angelegenheiten, denken Sie nur an seine Vorschläge, die bayerische Polizei an die Grenzen zu schicken, obwohl das eine Bundesaufgabe ist, dass man ausgerechnet das Innenministerium hier nach Kriterien aussucht, die ich nicht kenne und die Sie wahrscheinlich auch nicht kennen und die unsere Zuhörer auch nicht kennen. Das macht mich doch stutzig und macht mir Sorgen.
0: Finden Sie, dass diese Kriterien öffentlich gemacht werden sollten?
1: Ja, na selbstverständlich.
0: Ich höre Sie ein bisschen aus Ihren Worten, aus Ihrer Kritik, dass Sie da der Bundesregierung eine gewisse Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Betroffenen in Afghanistan unterstellen? Nein,
1: natürlich nicht der Bundesregierung, sondern wenn überhaupt der fast ausländerfeindlich geltende Gebaren des Innenministers der CSU.
0: Er ist ein Teil der Bundesregierung.
1: Seehofer. Er ist der Innenminister. Und er entscheidet. Mit wer reingelassen werden soll oder nicht. Ob er das persönlich tut, bezweifle ich. Ob er überhaupt noch Akten liest, weiß niemand. Aber Tatsache ist jedenfalls, das Außenministerium ist sehr engagiert in dieser Angelegenheit. Das weiß ich. Auch auf Anregungen aus Kreisen von Kellern der Materie. Und das Innenministerium ist für Einreise und Asylfragen etc. etc. zuständig. Und wie die reagieren und reagiert haben in den vergangenen Jahren, das wissen wir ja.
0: Aber diese Kritik trifft ja vor allem erstmal das Innenministerium. Das Auswärtige Amt, SPD geführt, das würde natürlich auch zu Ihrem Parteibuch, so, sagen, zu ihrem so Parteibuch passen, muss man ja an der Stelle auch sagen. Das Tatsächlich, hat
1: nichts mit meinem Parteibuch zu tun, ja. sondern ich sitze hier in einem Institut, was in erster Linie versucht, aus einer Konfliktregion, nämlich dem Nahen Osten, junge Menschen buchstäblich in ein kulturelles Milieu einzuführen, indem sie untereinander miteinander reden und in Freiheit miteinander umgehen und musizieren. Und bei der Gelegenheit darf ich auch nach dem Motto, wer uns schon nicht lobt, dann müssen wir uns selber loben, darauf hinweisen, dass ich die Institution Writers in Exile gegründet habe als Kulturstaatsminister. Und diese Institution ist gut und erfolgreich weiterverwaltet worden von meinen Nachfolgern und auch von Monika Gottes. also was ich damit sagen will, das sind keine parteipolitischen Fragen, sondern es sind Fragen, die sich mit unserem bundesdeutschen Kulturverhältnis, Verhältnis zur Kultur auseinandersetzen und im Grunde genommen Selbstverständlichkeiten formulieren. Was tun wir? mit den Kulturschaffenden von Nationen, die gefährdet sind nach 20-jähriger Zusammenarbeit auch mit deutschen Truppen.
0: Ich wollte nochmal zurück auf das Auswärtige Amt, also das Innenministerium. Das Bundesinnenministerium ist ja für die Einreise nach Deutschland zuständig und für die Richtig. Aufnahme von Geflüchteten oder von bedrohten Menschen. Das Auswärtige ja. Amt ist gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium vor Ort, oder war es zumindest in Afghanistan, zuständig für all jene Ortskräfte und vielleicht auch für Kulturschaffende, für wen auch immer, der dort bedroht ist, dort aus dem Land zu bekommen. Und das Es gab ja sehr viel Kritik am Auswärtigen Amt und auch am Verteidigungsministerium, dass da nicht rechtzeitig so etwas getan wurde, dass da Listen auch nicht rechtzeitig zusammengestellt worden sind, dass man einfach sehr spät reagiert hat und dadurch viele auch selbst in Gefahr gebracht hat. Also müsste Ihre Kritik nicht auch ans Auswärtige Amt gehen?
1: Nein, das halte ich für unberechtigt. Also nach meiner Kenntnis ist das nicht so. Das Auswärtige Amt hatte Listen. Diese Listen hatten natürlich ein großes Problem. Die wurden zusammengestellt, nicht nur von Vertretern der Bundeswehr, sondern von Kennern und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Afghanistan. Da gab es und gibt es Überschneidungen. Dieses alles auseinanderzuklamüsern ist die Aufgabe unter anderem auch des Auswärtigen Amtes. Und das passiert, wie Sie sich vorstellen können. Wenn Sie eine Liste von tausend Leuten haben, die alle mit dem Vornamen Salah oder, oder Mohammed oder ähnlich beginnen, dann müssen Sie lernen zu unterscheiden. Und das ist nicht so einfach und geht nicht über Nacht. Wenn Sie allerdings sagen, ja, man hätte das natürlich viel früher machen können, ja, wussten Sie oder wusste irgendjemand, dass sich Präsident Biden entschließt gewissermaßen? mal ebenso einen Krieg zu beenden, egal welche Konsequenzen das für die Verbündeten hat, also die Überraschung über die Geschwindigkeit war allgemein. Und dieses kann man dem Auswärtigen Amt ebenso wenig vorwerfen wie Monika Grütters oder dem Innenministerium.
0: Ich will darauf hinaus, welche Rolle Monika Grütters letztlich spielen kann als Kulturstaatsministerin. Das ist ja ein Aufruf, der direkt an Sie persönlich ja. gerichtet ist. Also nicht ans Auswärtige Amt, nicht an das Bundesinnenministerium, nicht auch an das Verteidigungsministerium, nicht mal an ja. die Kanzlerin, sondern an Monika Grütters, die kein eigenes Ministerium hat, die zwar der Kanzlerin, wenn man sie so will, unterstellt ist, einen direkten Draht hat, aber ansonsten nur eine Kulturstaatsministerin ist. Wie realistisch ist dieser Aufruf, dort äh, Hunderte, Tausende von Kulturschaffenden zu retten?
1: Der ist nicht unrealistisch insofern, als sie gewissermaßen die prädestinierte, politisch prädestinierte Lautsprecherin der Interessen der Kulturschaffenden in der Bundesrepublik ist und dass sie diesen Job eigentlich gut wahrgenommen hat. Das darf ich, obwohl einer anderen Partei, wie Sie sagen würden, angehörend, doch durchaus betonen. Das ist einfach so. In anderen Worten, Ihr Wort hat in dieser Angelegenheit Gewicht und sie ist gewissermaßen der Lautsprecher derjenigen, der Pedenten, die diesen Aufruf, dazu zähle ich auch, unterschrieben haben. Aber ich darf daran erinnern, dass Sie zum Beispiel das Programm Writers in Exile finanziell, glaube ich, auch Ihre Vorgängerin sehr gut ausgestattet hat, sodass heute viel mehr Schriftsteller auch aus den letzten Jahrzehnten, die aus Diktaturen geflohen sind nach Deutschland, in Deutschland und der Obhut auch und Verwaltung des internationalen Pennen leben. Also in anderen Worten, das Thema ist ihr nicht fremd. Sie wird diesen Aufruf sicher verstehen und nicht als Angriff auf ihre Person wahrnehmen. So war ja auch nicht gemeint.
0: Es gibt ja schon eine erste Reaktion, also zumindest eine schriftliche Reaktion. Von ihr, da äh, steht sämtliche in meinem Ressort, so schreibt Simonika Grütters, eingehenden Hilfsgesuche werden von uns umgehend an das Auswärtige Amt übermittelt, das die zentrale Anlaufstelle auch für Schutzsuchende aus Kultur und Medien bildet. Das sind wir wieder beim ja. Auswärtigen Amt letztlich. Ja, sag ich ja. Der Dreh- und Angelpunkt.
1: Aber das Auswärtige Amt muss diese Liste besprechen und abgleichen mit dem Innenministerium. Und das nennt man Regieren. Wir haben ja nicht Ministerien, die gewissermaßen jeweils in einer eigenen Regierung angehören, sondern wenn alles gut geht, im Normalfall zusammenarbeiten. Und die wirkliche Frage ist, und das ist meine Sorge, wie flexibel und wie offen und wie kulturaffin ist das Innenministerium? Und was Ausländer und Eingliederung von Ausländern in Deutschland betrifft, ist das Innenministerium unter der Leitung eines Innenministers Seehofer, der in der Vergangenheit sich fast, mit der Regierung in Ungarn und in Österreich verbündet hat gegen die eigene Bundeskanzlerin.
0: Michael Naumann, ehemals Kulturstaatsminister, jetzt Kulturmanager über einen Aufruf, den er mit unterschrieben hat mit vielen anderen. Prominenten Künstlern, da ist Berlinale-Chef Carlo Chatrillon dabei, da ist Caroline Imke dabei, Martina Gedeck, Daniel Kehlmann, Nawet Kamani, viele andere mehr, Volker Schlöndorf, Doris Dörrie, die ähm, einen offenen Brief verfasst haben an Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, Kulturschaffenden in Afghanistan direkt zu helfen und sie zu retten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Naumann. Gerne. Und Sie hören Deutschland von Kultur und wir bleiben dort, wo es schwierig ist für freie Kunst, wenn auch natürlich in einer ganz anderen Dimension. Es geht weniger um die körperliche Unversehrtheit als vielmehr um die Möglichkeiten seiner Kunst nachzugehen. Wir gehen nach Istanbul. Sicherlich deutlich freier als die Hauptstadt Ankara, aber dennoch auch im Auge des Erdogan-Systems immer wieder auch. Dort gibt es ein Haus, das gerade ein äh, Jubiläum feiert, nämlich zehn Jahre. Es ist die deutsche Künstlerresidenz Tarabia in kuratorischer Verantwortung des Goethe-Instituts. Da waren schon über 100 Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren. Musik, Kunst, Design, Literatur, Film, alles dabei. Oft gibt es auch einen Bezug zur Türkei und den Themen vor Ort. Das Jubiläum wird gefeiert mit einem mehrwöchigen Festival, unter anderem auch mit einer Ausstellung mit Werken von Alumni in Berlin. Studio Bosporusus so ist der Titel. Und das ist genau das äh, richtige Stichwort für die kuratorische Leiterin von Tarabia, Pia Entenmann. Äh, denn die ist äh, direkt am Bosporus, da ist jedenfalls ihr Arbeitszimmer. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, Herr Balzer.
0: Was sehen Sie eigentlich, wenn Sie, wenn Sie rausschauen, um diese Zeit
2: na, um diese Zeit bin ich ausnahmsweise mal nicht mehr im Büro, sondern zu Hause. Aber auch hier schaue ich glücklicherweise auf den Bosporus und sehe hier bei Nacht auf die Prinzeninsel. Das sind Stadtviertel von Istanbul. Und ich sehe die Dampfer vorbeifahren in die Richtung von Tarabia, die ich auch aus meinem Büro sehe.
0: Ja, also immer der Bosporus im Blick, immer diese wichtige Verbindung. Aber gleichzeitig auch immer, auch wenn es vielleicht ein sehr schöner Blick ist, Das System Erdogan ja auch immer im Hintergrund, also ein System, das zensiert, das einschüchtert. Welche Rolle spielt Tarabia eigentlich für die türkische Kulturszene, auch für die geschundene türkische Kulturszene?
2: Nun, ähm, wir befinden uns ja in direkter Nachbarschaft des Präsidentenpalastes tatsächlich. Ähm, Und äh, natürlich ist unsere Aufgabe in erster Linie, Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland in die Türkei einzuladen und damit einen Beitrag zum deutsch-türkischen Kulturaustausch ähm, zu leisten. Aber natürlich ist es uns ein großes Anliegen, Künstlerinnen aus beiden Ländern äh, zu fördern. Deshalb sind wir auch keine Insel der Glückseligen dort draußen in Tarabia. Das ist ja so 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, ähm, auf der Sommerresidenz des Deutschen Botschaftes gelegen. Ein wahnsinnig idyllischer Ort und ein sehr kontemplativer Ort auch zum Arbeiten. Aber wir wollen auch ein offener Ort sein, ein Ort für Austausch. Das ist uns ganz wichtig. Und deshalb fördern wir auch ganz stark KoProduktionen zwischen unseren Gästen aus Deutschland und türkischen Kulturschaffenden. Ähm, unter anderem äh, auch nicht nur projektbezogen, sondern seit letztem Jahr haben wir auch sogenannte deutsch-türkische co in Kooperation mit der Allianz Kulturstiftung. Und äh, auf diese Weise können wir sogar im Rahmen von unseren Stipendien türkische KünstlerInnen fördern. Hm.
0: Aber das ist ein rein deutsches Projekt letztlich oder kooperieren Sie da auch mit türkischen Institutionen?
2: Naja, als Goethe-Institut sind wir ja seit über 60 Jahren in Istanbul vertreten und haben dadurch auch langjährige und sehr vertrauensvolle Kontakte aufgebaut mit der türkischen Szene. Ähm, wir arbeiten hier mit allen großen und kleinen Kulturinstitutionen äh, zusammen vor Ort. Ähm, das bedeutet, wir kooperieren mit den ganzen Festivals. Äh, wir hatten jetzt erst auf dem Istanbuler Filmfestival Filme von Alumni laufen, unter anderem von Martina Priesner, die Wächterin, ein Film, den sie auch während ihres Stipendiums hier drehen konnte. Das gilt so für alle Sparten. Wir haben immer den Fokus auf Kooperationen. Wir hatten jetzt im Januar eine Ausstellungseröffnung mit Isaac Chong-Wai, einem Künstler aus Hongkong, lebt in Berlin, mit Bilsard, einem Ort für Videokunst, wo wir seine Ausstellung Liederless trotz Corona eröffnen konnten. Und sie fragten ja auch nach der politischen Dimension bei Liederless. Da ging es natürlich dem Künstler aus Hongkong auch um Tendenzen in China, aber die sieht man natürlich auch hier in der Türkei und so viel interessanterweise diese Ausstellung zusammen mit dem Sturm auf das Kapitol und gleichzeitig ähm, ja, dem Abtritt von dem Rektor an der Bosporus-Universität, der hier abgesetzt wurde. Es gab hier ja auch große Proteste der Studierenden. Ähm, Insofern sieht man, dass natürlich auch die äh, politische Lage in der Türkei sich widerspiegelt in den künstlerischen Verarbeitungen unserer Stipendiate.
0: Gleichzeitig ist der der Terabia die künstlerin Residenz ja auch, wie ich verstanden habe, deutsches Hoheitsgebiet, also diplomatischer Grund, wenn man, äh, wenn man so will. Äh, beißt sich da manchmal, ich sag mal, die per se rebellische Kulturarbeit mit der diplomatischen Ebene oder hat das gar nichts miteinander zu tun bei Ihnen?
2: Naja, es ist natürlich ein historischer Ort. Es war eine Schenkung des osmanischen Sultans 1880 an das Deutsche Reich unter der Maßgabe diplomatischer Nutzung. Und Kulturarbeit gehört eben zu dieser diplomatischen Nutzung und ist mir als Vertreterin des Goethe-Instituts natürlich ganz besonders wichtig. Und aus meiner Sicht ist das auch der Kanal, der eben gerade offen ist, wenn die Stimmung zwischen Ländern angespannt ist, so wie sie es zwischen der Türkei und Deutschland in den letzten Jahren war. Das zeigt sich in unserer alltäglichen Praxis. Das ist einfach der direkte Kontakt zwischen Menschen und so eben auch zwischen Künstlerinnen, der auch dann noch funktioniert. Und insofern stehen wir ganz klar für künstlerische Freiheit ein. Wir arbeiten hier mit Institutionen zusammen wie Anadolu Kultur, dem Ja, Sie wissen, Osman Kavala ist seit mehreren Jahren in Haft. Anadolu Kultur ist ein wichtiger Partner von uns. Insofern ist ganz offensichtlich, dass wir uns immer wieder für künstlerische Freiheit und für Meinungsfreiheit einsetzen. Und deshalb laden wir natürlich auch Künstlerinnen aus der türkischen Szene immer wieder ein nach Tarabia zu unterschiedlichen Formaten. Zum Beispiel haben wir sogenannte Tarabia Tuesdays. Jeden Dienstag laden wir türkische Kulturschaffende ein, um sich mit unseren Stipendiatinnen auszutauschen. Und äh, da bekommen wir eben auch vielfach das Feedback aus der türkischen Szene, dass dieser Freiraum ganz besonders wichtig ist.
0: Und inwieweit Intervenieren die Künstlerinnen und Künstler, die bei Ihnen Stipendiaten sind, tatsächlich auch im Stadtraum von Istanbul oder gehen sogar über Istanbul hinaus? Ich meine, die Türkei ist groß und vielfältig.
2: Also natürlich äh, gehen die ganz viel sowohl in Istanbul als auch äh, in der ganzen Türkei auf Entdeckungsreise und wir unterstützen sie auch dabei. Mein Team und ich, auch meine türkischen Kolleginnen ganz besonders, äh, die in der ganzen Türkei auch vernetzt sind. Ähm, ich habe vorher den Film von Martina Priesner erwähnt. Da geht es um die letzte Nonne in der Südosttürkei, die äh, dort ihr Kloster bewacht, äh, obwohl sie sehr angefeindet wird. Diese diese Protagonistin von diesem Dokumentarfilm, die hätte nicht gefunden werden können, wenn äh, unsere Stipendiatin Martina Priesner nicht dieses Stipendium gehabt hätte und wir ihr diese Recherchereise auch ermöglicht hätten. Also insofern, äh, wir unterstützen ganz viel äh, Recherchereisen in der ganzen Türkei, bringen unsere Stipendiatinnen themenbezogen zusammen mit Partnern, Ansprechpartnern, Gesprächspartnern in der ganzen Stadt. Das ist unser Fokus. Denn in dieser politischen Lage wäre es ja langweilig, nur in Tarabia zu sitzen, so zauberhaft dieser Ort ist.
0: Ja, und ansonsten, wenn man so äh, ihre Residenz dort, wenn man reinkommt ins Gebäude, wie kann man sich das vorstellen? Also hört man dann auch Musik von, von, von Musikern und äh, vielleicht auch irgendwelche Performance-Geräusche oder äh, also ich als jemand aus dem Radio, ja, kann mir vorstellen, also da könnte man doch irgendwas hören, oder?
2: Ja, also erstmal, wenn man äh, darauf zuläuft, dann sieht man erstmal eine Mauer und den Bundesadler. Sie haben es gesagt, das ist auch deutsches Hoheitsgebiet. Aber sobald man dann dahinter ist, dann äh, findet man das Atelier und auch den Musikprobenraum für die Stipendiatin. In der Tat, da hört man ganz viel Musik. Mein Büro ist direkt über diesem Musikraum und ich freue mich jeden Tag, wenn da Klavier gespielt wird oder Klarinette oder Saxophon. Also ähm, da gibt es immer was zu hören und im Atelier, da ähm, schwingen die Pinsel übers Papier. Oder werden Skulpturen ähm, gebaut? Insofern ja, das ist ein wahnsinnig kreativer Ort.
0: Gibt schlimmere Orte zum Arbeiten, vermute ich.
2: Definitiv. <lacht>
0: Die kuratorische Leiterin von Tarabia, dieser Künstlerresidenz, dieser deutschen Künstlerresidenz, ähm, Pia Entenmann vom, äh, vom Goethe-Institut, zehn Jahre also deutsche Künstlerresidenz Tarabia in Istanbul, geleitet äh, von ihr in kuratorische Verantwortung und Werke von Alumni, das sind ja über 100, äh, sind jetzt in Berlin zu sehen, im Künstlerhaus Britannien. Ich wünsche noch viele ja, interessante und äh, fruchtbare Jahre bei Tarabia in Istanbul. Danke für das Gespräch. Vielen
2: Dank. Schönen Abend nach Deutschland. Ihnen
0: auch. Stadt am Wasser, da waren wir gerade in Istanbul. Wir bleiben einfach dabei, zumal Istanbul und Venedig ja auch historisch einiges miteinander zu tun haben. Auf zum ältesten Filmfestival der Welt und einem der renommiertesten, dem Filmfestival in Venedig, beobachtet von Anke Leweke. Dort ist gerade Halbzeit, vielleicht auch ein bisschen Trauerflor, Jean-Paul Belmondo. Wie wurde an ihn erinnert?
3: Natürlich war das dann gestern Thema, gerade auch in den Kaffeepausen zwischen den Filmen und einige Kolleginnen und ich haben dann auch beschlossen, dass wir eine kleine Gedenkminute für Jean-Paul Belmondo halten. Das haben wir auch gemacht und danach haben wir, wie Belmondo das dann auch in Außerarten macht, uns mit dem Daumen über die Lippen gestrichen. Das ist ja die Geste, die er gemacht hat, um einfach Humphrey Bogart in dieser anderen Variante des Film Noir von Jean de Godard zu zitieren. Also so wurde er wenigstens von uns gewürdigt.
0: Das ist doch schön. Ein kleiner persönlicher Abschied von Filmkritikerinnen da am Lido in Venedig. Vielleicht hatten sie gestern ja auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil es wohl ein bisschen stiller geworden ist. Die Hollywood-Größen sind abgereist. Wie ist die Atmosphäre im Moment?
3: Ja, es ist schon ruhiger geworden und man kriegt jetzt auch den schönen, gemächlichen Rhythmus vom Lido, der ja auch herrscht, so ein bisschen mehr mit. Also man schaut sich dann zwischendurch, und das ist auch ein eigener Film, die Venezianerinnen und Venezianer an, wie sie stundenlang bis zu den Hüften im Wasser stehen, reden und reden. Man würde gerne wissen, was sie reden. Ja, und für uns heißt es eigentlich jetzt als Festivalgäste, dass die Amerikaner abgereist sind, weil sie promoten ja jetzt ihre Filme in Toronto dort geht dann die Oscar-Saison weiter. Und Sie haben ja jetzt hier die Rückendeckung der Kritiken aus Venedig. Und wir können jetzt einfach mal gucken, ob wir vielleicht hier im Wettbewerb neue Namen, neue filmische Formen entdecken
0: können. Und vielleicht auch Entdeckungen vor Ort, weil Sie gerade gesagt haben, Sie würden gerne wissen, worüber sich da die Italienerinnen mit den Knien im Wasser unterhalten. Das ist ja auch so eine Szene, die fast schon filmischen Charakter hat. Und Italien hat eine lange, eine ruhmreiche Filmgeschichte, was bedeutet es eigentlich für das Gastgeberland in Venedig? Wie präsent ist man da?
3: Ja, natürlich gibt es einen gewissen Druck der einheimischen Filmszene auf das Festival. Sie wollen ihre Produktion natürlich hier weltweit promoten. Und es gibt dann auch direkt mal fünf Filme hier im Wettbewerb. Es gab auch einen kleinen, visuell sehr aufregenden italienischen Beitrag, Il Bucco. Und dieser Film ist ein ja, man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Stummfilm mit Geräuschen. Er spielt um 1960. Und damals hat man in Kalabrien die tiefste Höhle der Welt erforscht. Und dieser Film macht nun eine vertikale und eine horizontale Bewegung. Also man geht mit den Männern und Frauen immer tiefer in die Höhle hinein. Man sieht aber auch einen alten Bauern beim Sterben zu. Und das ist so ganz schön, weil je tiefer man mit der in die Erde hineingeht, desto mehr nimmt man die Welt einfach wieder war, die Geräusche des Windes, der Ziegen, dann der Abschied von dem alten Mann, wie ritualisiert der gefeiert wird. Und natürlich, während man den Film sieht, stellt man sich auch die Frage, was suchen wir denn hier überhaupt, dort unten? Und wenn man dann wieder oben ist, dann lässt uns dieser Film unsere Umgebung eigentlich nochmal neu sehen und neu hören.
0: Kommen wir dann vielleicht von Italien zur Heimat von Jean-Paul Belmondo, Frankreich. Welche Rolle spielt Frankreich in Venedig bei diesem Filmfestspielen?
3: Ja, heute konnte auch hier Frankreich überraschen mit einer sehr jungen Regisseurin. Sie heißt Audrey Divan und ihr Film ist wie so viele eine Literaturverfilmung hier. Es ist ein Roman von Anja no mit dem Titel Das Ereignis und erzählt wird die Geschichte einer jungen Studentin Anfang der 1960er Jahre, die schwanger wird, die aber weiter studieren möchte. Und Abtreibung war damals noch gesetzlich verboten, jetzt sucht sie nach illegalen Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch. Und dieser Film ist im klassischen 4 zu 3-Format gedreht, also das Bild ist kleiner und schmaler und die Enge ihrer Umgebung, aber auch die Enge ihrer Situation wird so physisch veranschaulicht. Und der Film nimmt auch das Rhythmische von Annie Alnows klarer Sprache auf. Die Kamera fährt immer näher dran, hält dann aber an, sodass wir uns selbst noch ein Bild machen können. Und er zeigt dieser Film aber auch, was es heißt, eine Abtreibung illegal zu machen. Die Schmerzen, die Lebensgefahr. Und weil der Film so konkret diese Geschichte der jungen Frau erzählt, öffnet er natürlich auch andere Räume. Und natürlich muss man an Texas denken und überall dort, wo die Abtreibung mittlerweile wieder verboten
0: wird. Und dann bleiben wir noch ein bisschen auf dem Kontinent, gehen ein bisschen Richtung Osten, Richtung Osteuropa. Auch da gibt es ja immer wieder bemerkenswerte Regisseurinnen und Regisseure, die vielleicht im regulären Kinoprogramm es gar nicht so einfach haben, aber eben auf Festivals reussieren können. Was haben Sie da gesehen?
3: Ja, es gibt ja sogar einen kleinen osteuropäischen Schwerpunkt. Es läuft ein russischer, polnischer Film noch morgen und übermorgen. Der Auftakt machte Reflection. Das ist ein Film aus der Ukraine. Und Hintergrund des Films sind die kriegerischen Auseinandersetzungen um 2014, als Russland einen Konflikt mit der Ukraine provozierte mit dem Ziel, ukrainische Provinzen abzuspalten und es gab damals rechtsfreie Räume und Foltergefängnisse. Und in einem dieser Foltergefängnisse findet sich der ukrainische Arzt Sergej wieder und in sehr stilisierten, sehr präzise ausgeleuchteten Bildern sehen wir jetzt diese folter Alles. Auch wenn ein Bohrer eingesetzt und so weiter. Dann wird dieser Mann entlassen und er versucht wieder Mensch zu werden und der Film hat dieselbe Ästhetik. Hier mag sie aufgehen, diese langen, ruhigen Einstellungen, wo wir sehen, wie der Mann versucht ins Leben zurückzufinden. Aber diese folter haben hier doch sehr für eine Kontroverse gesorgt, weil man kann das ja eigentlich gar nicht so eins zu eins darstellen. Also das ist ja nur eine Behauptung. Man kann ja eher nur eine Ahnung davon geben, was sich da äh, vielleicht ereignet hat. Und dementsprechend gab es gestern Abend doch dann auch bei der Pressevorführung schon einige Buhrufe.
0: Also viele verschiedene Filme in Venedig aus äh, dem osten Europas, aus Frankreich, aus Italien und eine kleine Erinnerung an Jean-Paul Belmondo in kleiner Runde mit Filmkritikerinnen, eine davon Anke Lewicke bei diesen Filmfestspielen Venedig. Ich danke Ihnen sehr. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Thomas Hiedeke.
4: Die japanische Regierung hat gegen einen Beschluss des Bezirks Berlin-Mitte protestiert, ein umstrittenes Denkmal für die Opfer sexualisierter Gewalt ein weiteres Jahr zu genehmigen. Die Entscheidung sei inakzeptabel, sagte Regierungssprecher Kato. Es geht um eine Bronzefigur, die eine koreanische Zwangsprostituierte im Zweiten Weltkrieg zeigt. Zehntausende Frauen wurden damals von japanischen Soldaten versklavt. Die meisten stammten aus Korea. Auch gegen andere Denkmäler für die sogenannten Trostfrauen hatte die japanische Regierung protestiert. Um das Berliner Denkmal hatte es bereits im vergangenen Jahr diplomatische Verstimmungen gegeben. Katrin Erdmann.
3: Vor einem Jahr hatte Japan versucht, die erstmalige Installation zu verhindern und sogar im Außenministerium interveniert. Vergeblich. Dies war und ist auch immer wieder an anderen Orten der Fall. Japan fühlt sich durch die Statue provoziert, weil sie dem Land in gewisser Weise die eigenen Kriegsgräuel vor Augen führt. Unter japanischer Kolonialherrschaft sollen nach Schätzungen bis zu 200.000 Frauen zur Prostitution gezwungen worden sein. Japan ist der Ansicht, die Opfer ausreichend entschädigt zu haben. In Korea sieht man das anders. Dort rief eine Schülergruppe dazu auf, die Statue dauerhaft stehen zu lassen. Dies wird jedoch nicht passieren, denn der öffentliche Raum darf für solche Zwecke nur maximal zwei Jahre genutzt werden.
4: Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat nach Angaben des chinesischen Dissidenten und Künstlers Ai Weiwei angekündigt, das Bankkonto seiner Stiftung in der Schweiz zu schließen. Die Credit Suisse habe dies in Übereinstimmung mit einer neuen Politik getan, alle Konten von Personen zu schließen, die einen Strafregistereintrag haben, erklärte AI auf der Webseite ArtNet. Der Künstler, der inzwischen in Portugal lebt, war an der Gestaltung des bekannten Vogelneststadions der Olympischen Spiele 2008 in Peking beteiligt. 2011 geriet er in Konflikt mit der kommunistischen Regierung, die ihn für 81 Tage inhaftierte. Das Kredit-Suisse-Konto gehört zu einer von Ai Weiwei gegründeten Stiftung für freie Meinungsäußerung und Kunst. Der Nachlass von Arno Schmidt und sein ehemaliges Wohnhaus in der Lüneburger Heide sollen langfristig bewahrt werden. Dazu schlossen die Stadt Celle und die Arno-Schmidt-Stiftung einen Kooperationsvertrag. Die kulturhistorische Bedeutung der Gedenkstätte sei einzigartig, sagte Celles Oberbürgermeister Jörg Nigge von der CDU. In Schmidts ehemaligem Wohnhaus in dem Heidedorf wurde seit dem Tod des Autors 1979 kaum etwas verändert. Auf dem Grundstück befindet sich auch sein Grab. Der 1914 in Hamburg geborene Schriftsteller gilt als Klassiker der Moderne und einer der wichtigsten deutschen Nachkriegsautoren.
0: Thomas Jedecke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Die freie Szene hat heftig gelitten unter der Corona-Krise und vielleicht war das auch ein Anlass für große Teile der Szene im Osten der Republik, sich zusammenzutun. Heute traf man sich in Halle an der Saale, um an einem Netzwerk zu arbeiten. Mit dabei die Landesverbände der freien darstellenden Künste in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Anne-Kathrin Lessel ist vom Landesverband Sachsen künstlerische Leiterin des Leipziger Loft-Theaters und jetzt in Halle. Am Telefon. Guten Abend.
5: Guten Abend zurück. Herzlich willkommen.
0: Sie sind in Halle an der Saale Hellem Strande, wenn man so will. Sie <lacht> haben sich kurz von einem Boot von der Saale ans Ufer begeben, um mit uns reden zu können und schauen auf ein Boot, was da auf der Saale noch schippert und wo Ihre Mitstreiter, Mitstreiterinnen noch zu finden sind. Was gibt es da zu feiern heute Abend?
5: Es gibt zu feiern, es gibt den Auftakt zu feiern unserer Konferenz, beziehungsweise den Ausklang unserer Konferenz. Wir haben uns heute in Halle im Bug Theaterquartier getroffen, um gemeinsam die Szenen der vier Bundesländer zu vernetzen, in den Austausch zu kommen und nach anderthalb Jahren Corona und nicht physischen Kontakten auch in den Szenen und Vernetzung, die nur digital stattfand, haben wir heute den Auftakt gemacht, sich gegenseitig zu treffen und neue Pläne zu schmieden.
0: Also auch eine Stärkung, oder? Auch ein emotionaler Moment nach all diesen Monaten der Entbehrungen?
5: In jedem Fall. Es war auch für mich sehr emotional. Menschen, die man jetzt die letzten anderthalb Jahre nur wieder digital gesehen hat, wieder live zu sehen, auch unsere KollegInnen in den anderen Landesverbänden. Wir haben das Projekt im November 2020 angeschoben und bisher haben wir uns für die ganzen Projektvorbereitungen und Konzeption nicht einmal live gesehen. Alles über digitale Videokonferenzen. Es war halt auch so ein sehr emotionaler, herzlicher Moment, dass wir uns alle hier physisch live in Halle getroffen haben.
0: Es wurde Zeit, würde ich mal sagen. Und äh, Corona, das ist ja genau das, worüber Sie auch sprechen, über die Entbehrungen, die auch die Zusammenarbeit vielleicht auch erschwert haben. Jetzt, wo man sich wieder treffen kann, war Corona vielleicht sogar ein Booster für die Vernetzung der freien Szene im Osten.
5: Auf unser Projekt geschaut, in jedem Fall, weil ohne die Neustadt Kulturgelder, die über den Fonds darstellende Künste für dieses Projekt ermöglicht wurden, hätten wir dieses Projekt nicht aus eigenen Kräften stemmen können und dass die vier Bundesländer sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen da mal was gemeinsames für unsere kunstschaffenden, für unsere Szenen tun und wollen aber auch gern selbst in den Austausch kommen, also auch wir als Verbände wollen voneinander lernen und ohne Corona gäbe es nicht die Möglichkeit, da auch eine finanzielle Untersetzung zu haben, dieses Projekt, was aus verschiedenen Programmteilen besteht, so durchzuführen. Natürlich kennen wir uns alle von verschiedenen anderen Konferenzen und Tagungen, aber es ist nochmal was anderes, gemeinsam ein Projekt zu starten und gemeinsam eine Vision dafür zu entwickeln.
0: Wie, wie konkret soll das, soll das dann werden? Soll es vielleicht ein eigener neuer Verband werden oder wird es da organisatorische Strukturen geben?
5: Das soll auf keinen Fall einen neuen Verband in dem Sinne geben, weil es gibt die vier Landesverbände, es gibt auf der Bundesebene den Bundesverband und es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, da noch eine zusätzliche Struktur einzusetzen, denn die Arbeit der Verbände ist ja sehr verstetigt und da braucht es nicht noch eine Doppelstruktur. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die nicht abgedeckt sind. Beispielsweise Produktionsleiter in einem Produktionsbüro-Strukturen gibt es in allen Bundesländern nicht wirklich so nachhaltig, sodass man vielleicht auch überlegt, wie kann so ein Zusammenschluss auch solche Sachen mit gemeinsam abdecken. Man sagt, man nimmt die Kräfte zusammen und versucht, da diese Dinge gemeinsam zu machen oder auch eine gemeinsame Plattform der Sichtbarkeit von künstlerischen Produktionen. Das sind alles heute Ideen gewesen, die wir jetzt erstmal noch zusammentragen, auswerten und dann schauen, wie kann man das in ein gemeinsames Verbündnis übertragen.
0: Gibt es so etwas wie etwas spezifisch Ostdeutsches an der freien Szene in der Republik?
5: Ganz spannend. Wir haben das Thema heute auch mit ganz vielen Kunstschaffenden besprochen und dann kamen so Antworten wie, wir sind bodenständig, wir können aus wenig viel machen und wir sind experimentierfreudig, aber wir stellen auch manchmal unseren Wert so ein bisschen unter den Scheffel. Also es ist so ein bisschen, da ist sehr viel da, aber es ist manchmal noch mit angezogener Handbremse wird gefahren. Da ist viel Potenzial da, aber es ist noch nicht so an bestimmten Stellen sichtbar, wenn man auch von der Bundesebene jetzt schaut, wie vielleicht aus anderen Bundesländern. Wir müssen, glaube ich, uns noch selber mehr bestärken in unserem Selbstwert, dass auch der Osten eine große Vielfalt in den freien Darstellenden Künsten hat und das auch Eine bewusste Entscheidung ist zu sagen, ich bin hier in den ostdeutschen Bundesländern und produziere, arbeite hier künstlerisch und nicht, dass es, weil ich es in Berlin oder in NRW nicht geschafft habe, sondern dass das auch wirklich eine ganz bewusste künstlerische Entscheidung ist, hier in den Regionen vor Ort das Kunstschaffen und die Kultur zu prägen.
0: Also dort würde man sagen, es war auch eine Aktion des äh, Empowerments, was Sie doch heute gemacht haben.
5: Genau, also ja. Ja auch die Szenen zu empowern, aber auch dieses, wir haben auch heute gesprochen über diese Imagebildung made im Osten, also dass es das wirklich auch so ein positives Branding werden kann. Und da hatte ich heute das Gefühl, in den verschiedenen Workshop und Diskussionsrunden, dass da irgendwie alle mitgehen konnten. Die Kunstschaffenden selbst, die VeranstalterInnen, aber auch die Verbände, die sich irgendwie kulturpolitisch einsetzen. Dass das so ein gemeinsamer Nenner war, ja, das eint uns doch. Und da sollten wir ansetzen, von da an weiterzugehen.
0: Die Frage ist natürlich auch tatsächlich, wie Ihr Verhältnis zur Politik ist. Wie selbstbewusst treten Sie gegenüber der Landespolitik, gegenüber den Kommunen auf?
5: Das ist, glaube ich, in den vier Bundesländern sehr verschieden. Auch ich kann jetzt eher für Sachsen sprechen. In Sachsen haben wir natürlich die zwei großen Städte, wo die freie Kulturszene auch ein sehr großes Standing hat. Auch im Land gibt es Kulturinstituts und freie, die jahrelang schon Unterstützung auch von der Landesebene bekommen. Aber es gibt natürlich auch Projekte, die frei produzieren. Die werden auch auf Landes- und kommunaler Ebene gefördert. Und trotzdem hat man in den ländlichen Regionen immer noch ein anderes oder auch eine andere Unwissenheit, weil dort einfach auch nicht so viel Kunstschaffende produzieren und man da nicht so viel Berührungspunkte hat. Und das ist sowas, dass wir da auch sagen, die Kunstschaffenden in den Städten, dass die sich auch öffnen und sagen, wir gehen auch aufs Land und dort eben sowohl Publikum, aber eben auch damit auch die KulturakteurInnen und die Politik zusammenzubringen. Und es waren halt auch einige KulturpolitikerInnen und Verwaltungen da. Also es zeigt ja auch, dass da auch ein Interesse beidseitig,
0: besteht. Also mehr Austausch, mehr Vernetzung, das ging heute von einer Veranstaltung in Halle an der Saale aus. Mit dabei war Anne-Kathrin Lessel vom Landesverband Sachsen der Freien Darstellenden Künste. Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen da also ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt anstoßen und ähm, ja, dann entlasse ich Sie mal wieder aus dem Interview und äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf dem, auf dem Boot, auf der Saale, in Halle, mit Ihren Ganz Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Tschüss. So, Lachen in der Psychiatrie, Lachen in der Psychiatrie, Patienten tun das, Patientinnen, manchmal ist es auch ein böses Lachen, aber oft findet es sich wieder in Zeichnungen und Gemälden und genau darum geht es uns jetzt. 150 davon sind jetzt in einer Ausstellung der berühmten Sammlung Prinzhorn der Psychiatrischen Uniklinik in Heidelberg zu sehen und zwar sind das Werke aus der Zeit 1880 bis 1990 aus Frankreich und aus Deutschland, kuratiert von Ingrid Beime. Guten Abend. Guten Abend. Was sind das für Werke, die Sie da zeigen?
6: Das sind Werke, die man auffassen könnte, vielleicht auch als Bewältigungsstrategie der damaligen Anstaltsinsassen, die sich mit Humor und Satire einen Weg bahnten, um ihre Situation in der Anstalt überhaupt zu ertragen.
0: Haben Sie da Beispiele für uns?
6: Ja, da ist zum Beispiel der Typus des Narren, mit denen sie sich gern identifizieren. Der Narr hat mit seiner Narrenfreiheit nämlich die Möglichkeit, gegen Obrigkeiten zu rebellieren, kein Plattformmund Mund zu nehmen, Wahrheiten auszusprechen, weil er geschützt ist durch seine Narrenfreiheit mit dem damaligen Paragraphen 51 der Zurechnungsunfähigkeit. War die Möglichkeit gegeben und dieser Narr, der, der Staatsgewalt oder den Psychiatern die lange Nase zeigt, ist öfters ein Motiv, das in unseren Werken auftaucht. Als quasi noch zusätzliches Charakteristikum das Narrenzepter gegen den Eskulapstab der Medizin und da geht es immer darum, wer gewinnt diesen ungleichen Kampf.
0: Das heißt, es waren oft auch Selbstbildnisse, metaphorische, überzogene, karikierte Selbstbildnisse, wie die Patientinnen, die Patienten sich selbst gesehen haben oder dachten, dass man sie wahrnimmt?
6: Ja, es gibt von Alois Dallmeier ein Selbstbildnis. Da zeigt er sich als den zuschlagenden Hans Wurst, so betitelt er dieses Blatt. Und das ist auch ein Narrentypus mit Schnabelschuhen und Spitzhut und einem Holzschlägel der sich wehrhaft gegen Obrigkeiten aufbäumt. Und aus diesem Holzprügel wird später dann zum Beispiel das Narrenzepter, die Stabpuppe, im Französischen auch Marotte genannt. Und diese Marotte oder Schrulle ist dann die Ableitung dieses Utensils.
0: Was gibt es noch für Motive?
6: Es gibt die Tiersatire, ein Elefant, der im Porzellanladen die trazile Dame vom Podest tränkt oder ein alkoholtrinkendes Zwergnilpferd. Das sind menschliche Schwächen, die quasi um Verständnis bitten in diesen Darstellungen. Andererseits werden auch Psychiater als Affen dargestellt, ein Klinikdirektor Dr. Rehm zum Beispiel als Affe und Antichrist. Das ist dann das Gegenteil. Die Tiere werden entmenschlicht oder die Menschen werden entmenschlicht als Tiere, so muss man sagen.
0: Das heißt, es werden auch trotz der Überschrift, dass es da ums Lachen geht in der Psychiatrie, durchaus auch Aggressionen ausgelebt der Patientinnen und Patienten?
6: Ja, das sind dann sehr bittere, sarkastische Töne, die da anklingen und die Gesellschaft oder die Psychiatrie oder auch den Klerus angreifen als Kritik an der Gesellschaft ist zum Beispiel ein Priester dargestellt, der versucht eine Frau zu küssen, ganz aktuelles Thema. Und um seine Tonsur im kreisen, heiligen und der heiligen Schein wird so als Metapher der Scheinheiligkeit dargestellt.
0: Welche Lehren haben denn die Psychiaterinnen und Psychiater eigentlich gezogen aus den Werken, die ihre Patienten davor gelegt haben?
6: keine schizophrenen Stilmerkmale. Man kann diese Werke nicht als Diagnosehilfe für die Medizin oder Psychiatrie zu Rate ziehen. Aber die Psychiater haben gemerkt, dass die Beschäftigung mit Kunst und eine kreative Tätigkeit den Patienten selbst sehr viel Wert, Selbstwertgefühl gibt, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich auch nicht mehr so erregt zeigen und dass durchaus eine sehr wohltuende Wirkung für die Einzelnen besteht, wenn sie sich mit Kunst beschäftigen dürfen. Das war nicht immer in Anstalten das Konzept. Das wurde sozusagen nur toleriert.
0: Ingrid Beimer ist Ausstellungskuratorin der Sammlung Prinzhorn der Psychiatrischen Uniklinik in Heidelberg. Dort also zu sehen ab Ende dieser Woche eine Ausstellung bis Anfang Januar über das Lachen in der Psychiatrie mit 150 Zeichnungen, Aquarellen, Skulpturen aus der Zeit von 1880 bis 1990 Patientinnen und Patienten aus Frankreich und aus Deutschland. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
6: Ja, ich danke Ihnen.
0: So, und jetzt schaut Ulrike Tim in die Feuilletons vom nächsten Tag.
7: Mit Gott in einem Wimmelbild. Das wären doch mal Aussichten. Selbst für Ungläubige dürfte das spannend sein. Und sei es nur, um herauszufinden, was Gott denn da so macht. Oder ob er andere schlicht ignoriert im Wimmelbild. Okay, mit Gott in einem Wimmelbild ist erstmal eine Schlagzeile im Tagesspiegel und bezieht sich auf den amerikanischen Songschreiber Matthew E. White und sein aktuelles Album, das Simon Race ganz toll findet. Ein gewaltiges Werk voller Ideen und musikalischer Raffinessen. Okay, White-Typ Brummbär, groß, schwer, mit freundlichem Lächeln, wirkt tendenziell ein wenig verschlafen in dem Pyjama-ähnlichen Umhang, den er auf dem Foto trägt. Aber vielleicht ist er ja schon gedanklich auf dem Weg ins göttliche Wimmelbild. Scharfe Kurve, vielleicht hängt so ein Kunstwerk ja demnächst in der Kunsthalle Bremen, erworben vom Bremer Kunstverein. Zugegeben, das ist pure Fantasie, aber das Porträt der verdienstvollen Institution steht in der Taz ausführlich beschrieben. In der Reihe Im Verein ist Kunst am schönsten, achter Teil. Denn zu Recht zählen die Kunstvereine seit 2021 zum immateriellen Weltkulturerbe. Ihre Erkundungs- und Vermittlungsarbeit macht Gegenwartskunst für jeden erfahrbar – noch bevor sie im Museum einstaubt. Und der Bremer Kunstverein ist mit gut 10.000 Mitgliedern wohl nicht nur der größte in Deutschland, er ist auch privater Träger der Kunsthalle eines Museums, das acht jahrhunderte kunstgeschichte repräsentiert. Herausgebracht hat man zum Beispiel eine spektakuläre Van Gogh-Ausstellung, die 320.000 Besucher anzog. Das ist allerdings knapp 20 Jahre her und wäre heute auch für den tollsten Kunstverein völlig unbezahlbar. Aber nur mal so als Idee, wenn da ein Künstler käme, der das Zeug hätte für »Mit Gott im Wimmelbild«, okay, wir hören ja schon auf. Die Welt klärt die wirklich großen Fragen, nämlich warum Aragorn keinen Bart wächst und Elben nicht an die Zukunft glauben. J.R.R. Tolkien, Autor des legendären Herrn der Ringe, hat nämlich tausende von Zetteln hinterlassen, auf denen er seine Fantasiewelt Mittelerde erklärt Jetzt hat man diesen Schatz geborgen und kann sich ein Bild machen über die geradezu wissenschaftliche Akribie, mit der Tolkien die eigene Fantasiewelt erkundete, mit einem System logischer Gedanken unterlegte, um sie dann künstlerisch zu verarbeiten. Und dazu gehört unter anderem eben eine mathematische Darlegung, die beweist, dass Elben nicht an die Zukunft glauben. Wieland Freund in der Welt ist schlicht platt. Wenn Ernest Hemingway, wie er selber glaubte, Geschichten wie Eisberge schrieb, die nur ein Achtel dessen preisgaben, was er über seine Story wusste, dann hat sein Zeitgenosse John Ronald Royal Tolkien an seinem Schreibtisch ganze Erdplatten verschoben. Und hätte, aber das vermuten wir nur, auch noch Gott im Wimmelbild zustande gebracht. Nun ist gut. Denn zum Schluss müssen wir mit Patrick Barnas von der Frankfurter Allgemeinen noch etwas melancholisch werden. Er hat einmal mehr den grünen Co-Chef Robert Habeck beobachtet und bewundert, wie da jemand beim Sprechen wirklich laut nachdenken kann und will. Über den Staat, die Demokratie, alles im Gestus eines teilnehmenden Beobachters, so hat Barnas lesbar seufzend, den Mann erlebt, der unser Bundeskanzler hätte werden können. Statt Armin Laschets einsames Wahlkampfversprechen eines Modernisierungsjahrzehnts spöttisch zu zerpflücken, bemühte sich Habeck um eine Übersetzung ins Sinnvolle. Zitat Habeck, Zeit entwickelt sich und in der Zeit die Menschen, wir werden immer moderner. Wenn das irgendeinen Sinn hat, was Herr Laschet sagt, kann das für mich nur bedeuten, wir investieren mehr in unser Land. Das muss ja Herr Laschet meinen. Was soll er denn sonst meinen? Dazu die Frankfurter Allgemeine, Armin Laschet zu unterstellen, er müsse doch etwas Vernünftiges gemeint haben. Diese kühne Operation zeigt, dass Robert Habeck das Zeug zum Kanzler gehabt hätte.
0: Ulrike Tim aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage
4: mit Wladimir Balzer.